0: Hola amigos y amigas, acá estamos para una nueva misión de nuestro podcast del Genoa Club Argentina Hoy día lunes y vamos a comentar lo que sucedió el, en la última jornada, en la jornada 26 eh, Donde el Genoa goleó 3 a 0 al spalm, Que bueno, si uno lo mira así a, prim a primera vista el, el resultado 3 a 0 Dice bueno, partido tranquilo el Genoa pero, bueno, la realidad es que no, no lo fue para nada. Porque, como para ir adelantando un poquito la cuestión, el, el partido se destraba a los 77 minutos recién. Y dos de los goles son en, en recupero. O sea, el segundo y el tercero son en recupero. Así que no, no, no fue ningún paseo. El SPAL es un equipo que, que está peleando lo que es la salveza. Y... Y bueno, vino, vino a, a luchar como vienen en todos los equipos. Lo que pasa es que bueno, Lleno logró imponerse con, con mucha dificultad. En el primer tiempo fue muy complicado, pero bueno, vamos a, a ir por parte como siempre. Para después profundizar un poquito más en lo, en lo que fue el partido en sí. El, como les había comentado en, en la anterior emisión, de vuelta jugábamos con todos los resultados puestos. Había una modificación porque el, el Frosinone eh, en, en un principio estaba estipulado el partido frente a Parma eh, el, para el sábado. Igual era en un horario anterior al, al partido de lleno contra Spal. Pero después eh, se pasó para el viernes. O sea que el viernes jugó Pisa y Perugia. Y jugó Frosinone recibiendo el Parma. Y cayó derrotado el Frosinone en un partido donde. La verdad, es que el, el Parma yo, no, no, lo habíamos visto allá cuando cuando lo visitamos hace poquito y caímos derrotado, lo habíamos visto como muy fuerte. Y bueno, le ganó 4 a 3. Un partido que la verdad es que. Aparte que le ganó de, lo, de, de visitante el Parma, ¿no? Eh, un partido que, que bueno. Frosinone no, no se rindió, por decirlo, porque imagínense, 4-3. Y, y sin embargo, bueno, Parma logró llevarse el, unos 3 puntos que son de oro, más que nada porque el Frosinone se estaba volviendo una plaza difícil de, de sacarle siquiera un empate. Pero bueno, ya eso, con, con ese resultado. Eh, no, es que en lo particular, y después coincidí bastante con, con muchos de los muchachos y muchachas ¿no? que, que con los que converso sobre el lleno, porque a lo que voy es que, si bien yo quiero, quería que pierda el Frosinone, eh, creo que nuestra lucha está en el segundo puesto. Después si sí llegamos a algo más, pero estamos muy cerquita todos ahí, ahí luchando ese segundo ascenso. Y, y vuelvo a repetir, a mí no me interesa subir eh, como segundo, subir en el segundo, eh, por haber logrado el segundo puesto, lo que hay que evitar es el playoffs. Y, si y si hay que jugar el playoff, que ojalá que no, eh, si se sube con playoff, bienvenido también. El tema de acá es subir como sea. Eh, por eso yo por un lado digo, bueno, está bien es que buen resultado, cayó el Frosinone, ¿no? pero por el otro el Parma, y bueno, tampoco es que está ahí no mal, nosotros lo, lo tenemos a 9 puntos, está lejos, pero es un equipo que lo vi, que está fuerte, la verdad es que está muy fuerte, de todas formas yo si tenía que elegir elegía a Frosinone derrotado, no cosa que fue lo que sucedió, así que bueno, arrancaba dentro de todo, Bien la fecha Después bueno Hubo algunos resultados Que no fueron tan buenos Otros que sí Por ejemplo Había empatado El Subtirol Contra el Palermo el Palermo Otro equipo que se volvió Muy duro Con el transcurso De De los De lo que fue la temporada no Había arrancado Bastante mal De hecho Nosotros lo, lo habíamos superado Ampliamente En en Sicilia, más allá de la derrota, pero después nos lo puso difícil en la vuelta. Y, y, y cada día está. Aparte que cada día está, está jugando mejor. La cuestión es que bueno, empató uno a uno con el subtirol. Y que el subtirol era uno de los equipos que estaba como tercero. Eh, el resultado que entre comillas no fue bueno, bueno, hubo dos resultados que no fueron buenos que son los del triunfo del Bari contra el Brescia que el Brescia está realmente en una caída libre ¿eh? porque esto comentando un poquito ya todo lo que es la clasifica porque hoy por hoy el Brescia está ante último y está bien, están ahí, todavía falta mucho pero yo, yo lo veo como que está muy flojo y bueno, cae derrotado en su propia casa, el Bari le, o sea, en la casa de Brescia, el Bari le gana 2 a 0. Y el otro resultado es el Regina, que le gana 2 a 1 al Módena. O sea, eh, sobre todo el Bari, que el Bari eh, quedaba a la línea nuestra con un partido más. Eh, la Regina, inclusive, es un equipo que a, a mí me... Me genera que. Lo, increíblemente, ¿no? Pero lo, lo veo como el, el menos peligroso hoy por hoy. Cuando en, un, en, un, en algún momento por ahí parecía. Pero no solo por cuestiones futbolísticas, absolutamente. Eh, pero lo veo como el, como el más peligroso de, de los que en este momento están peleando ese segundo puesto, ¿no? Que sería Sutilol, Bari y Regina, porque el Pisa está bastante más lejos. Eh, tiene 38 cuando nosotros tenemos 46 o sea que están a 8 puntos nuestros después viene el Parma justamente pero en un momento lo veía, lo veía como el más fuerte pero de movida ya ellos tienen el mismo problema que, que tuvimos nosotros a nivel el tema del pago de impuestos que nosotros nos demoramos y no cumplimos entonces nos descontaron un punto con el agravante que ellos directamente no lo pagaron entonces hay que ver qué pasa con eso, ya se está hablando de quita de puntos por lo menos dos. Pero puede ser más. Eh, puede ser un poco, un poco más. Más amplia la quita de puntos. Yo creo que al, algo le van a. Algo le van a quitar. Y. Cosa que no estoy de acuerdo, pero bueno. O sea, no estoy de acuerdo que, que se penalice en tabla cuestiones que son extra futbolísticas. Eh, pero bueno, ya nos comimos el garro nosotros así que la verdad que, lo, lo lamento Regina, ¿no? y... y bueno el, la cuestión que el Bari ahí nos presionaba porque quedábamos en la misma línea y había que jugar con el SPAC que como le comentaba, es un equipo que viene... viene bastante... con una temporada bastante complicada está ante último yo recuerdo que hasta hace un par de años Inclusive ha logrado un ascenso a Serie A Pero bueno, está bastante lejos hoy por hoy de, de eso Lo que pasa es que, bueno, si uno se puede pensar Está inclusive el, el Venecia ahí peleando lo que es la, la zona baja Y el Venecia descendió junto a nosotros Hoy por hoy está fuera ¿no? el Venecia Pero bueno, hay equipos como el Venecia, que el Venecia también recuerdo el Brescia que, que jugó con, con Balotelli, porque Balotelli es de, de esa ciudad, que jugó la Serie a con Balotelli y bueno, se terminó muy mal y, y ahí te creo que esa fue la, la temporada que descendieron a Serie B y ahora están ahí en, está bien vamos fecha 26 que tampoco es que falta muchísimo no? pero eh, están, están ahí peleando descenso muy cerquita eh, en concreto el partido, este 3 a 0, que yo creo que no, yo, yo ya me olvidé cuánto, cuánto tiempo pasó desde el último 3 a 0 del de lleno Pero bueno, bienvenido. Y como para mencionar el, lo que fue la, la formación inicial, más o menos como, como venía siendo con algunos pequeños cambios, por ejemplo, bueno, Martínez en el arco. Sabelli por derecha, la dupla central que está muy firme, Bani y Dragusin que encima están haciendo goles, porque de hecho el, el partido se destraba con un cabezazo de, de Dragusin que es el segundo gol consecutivo ¿no? que, que convierte. Y la novedad fue que debutó Habs, que es un jugador que vino en el mercado invernal, es un jugador que nació. Sudamérica en Surinam, pero que es una colonia holandesa. En pleno siglo XXI seguimos aún con colonia, ¿no? Bueno, pero bueno. Y entonces tiene la doble nacionalidad, un muchacho, un moreno de unos 28 años más o menos, y, y jugó por la, la banda, la banda izquierda. La verdad es que no, no me terminó de convencer del todo, pero pero está bien, tiene, tiene, buen, tiene buen pie. Lo que pasa es que, bueno, hay jugadores que les cuesta un poco más adaptarse que a otros. Eh, lo bueno es que dentro de todo lo tiene Strutman, que es, eh, entre comillas, compatriota, ¿no? Y lo tiene de, de su banda. Por, o sea, Strutman se suele ubicar por el lado izquierdo del medio campo. Y ya que estamos hablando de él, bueno, arrancó él con Badel y Esturaro En el medio campo, o son sea, medio campo muy, muy, eh, como, como muy experimentado, ¿no? Por, decir, por no decir extra experimentado, porque, porque hay al, eh, entre los tres, no se sé, sumarán eh, casi, o sea, pasan los 80 años entre los tres. Y, pero anduvo muy bien. A mí me gustó, sobre todo Sturaro, que, como le decía, eh, me, gusta el, el de que, bueno, me, me gusta el tema de que, bueno, fue capitán nuevamente, me gusta el tema que sea un tipo que, que ponga ahí la voz, el grito, ¿no? Se come amarillas bueno, se come una amarilla, pero por una jugada. Y aparte una amarilla totalmente como fuera de contexto. No fuera contexto, sí, fuera del contexto del partido, porque la, hay una jugada que es increíble, ¿no? Que, eh, quizás en otro momento, ¿no? Mucho más adelante del partido, pero fue un, una pelota que se estaba yendo, y en el, dentro, antes de, o sea, antes de que se vaya, eh, un jugador del Espal del la agarra con la mano, eh, pero como, como ese impulso que uno tiene cuando, para que no se vaya, pero la agarra con la mano, pero o sea, así literal, eso es, eso es amarilla, pero, ¿cómo les podría decir?, es amarilla eh, de cajón, no, no, hay, no hay discusión posible, ahí no, hay, no vale la intención, no vale nada, eh, es amarilla, y el tipo no sacó nada del árbitro, o sea, de hecho, a Goodmanson lo, lo cagaron a patada hablando mal y pronto, y, no sacó, no sacó, la primera amarilla la sacó, la primera y única amarilla, para los contrarios la sacó en, en el segundo tiempo eh, la verdad es que dejó jugar mucho al rival dejó pegar mucho al rival lleno eh, eh, bueno, me faltó arriba porque arriba jugamos con Gutmanson, Jaielon y arriba como centro delantero jugó Puscas porque Coda se, 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 es como que tuvo una molestia en el calentamiento. Iba a ser el titular y tuvo una molestia en el calentamiento. Y, y bueno, entró Puscas. Yo me acuerdo que la transmisión del partido cuando estaba por empezar yo sabía que jugaba Coda de arranque. Y de repente cuando ponen la formación ponen Jalzi. Que se yo, no que miro los partidos acá en, en Argentina miramos Sudamérica, miramos los partidos como podemos, ¿no? Pero bueno, siempre de alguna forma si se quiere se puede se puede ver. Y no sé qué transmisión enganché, malísima. Eh, yo cuando vi ya al cine de arranque no lo podía creer, pero <risa> ese sería la, la no sé pero que está atendiendo ahí a... No, no, no quiero decir ninguna barbaridad pero bueno como le dije lo que sí nos, nos está robando eh, o sea le está robando a la sociedad lleno a, eh, un año de sueldo así, así de simple lo, lo de Jalsi eh, y después voy a comentar un poquito más porque por suerte ni siquiera entró porque entró otro jugador que después les voy a comentar cuestión que ese fue el equipo de arranque y como siempre nos cuesta mucho porque tenemos la pelota la tocamos y cuando parece que se abre el hueco no no logramos no logramos profundizar y es es un problema muy recurrente ese de Genoa y de hecho cuando finalizamos las jugadas la verdad es que no la finalizamos de la mejor forma Por eso es que recién el partido se abrió a los 77 Habiendo tenido tanto, tanto control del partido Ojo, el SPAL presionó, metió y jugó también Pero, pero bueno eh, Un poquito también con la complicidad del árbitro dejó jugar de más eh, Y dejó cortar de más y lleno también que no, no logra profundizar como corresponde eh, tuvo Puskas, tuvo dos la verdad es que en el primer tiempo no y después en el segundo tiempo tuvo otra más la verdad que no estuvo fino es un poco lo, lo que hablamos no a veces Puskas de repente eh, a los dos minutos abre el partido en un bari en un bar y Genoa donde hay 45.000 personas eh, y de repente no tiene tres claritas y no, no, no puede pegarle como corresponde pero bueno son a veces se depende mucho de las individualidades de hecho el partido que hizo Goodmanson creo que fue el mejor partido que, que hizo desde que llegó a, a, a Genoa y y es mucho decir y de hecho creo que el otro día dije algo similar pero este fue superior la verdad que jugó a otra cosa Bundunson jugó a otra cosa es un tipo ojo es un, es un muchacho muy joven lo que pasa es que claro como es islandés es, es difícil que se destaque eh, en el sentido de de que se destaque a nivel eh, mediático porque ¿quién busca jugadores de Islandia? el otro día estaba leyendo que la, la sociedad lleno contrató a, varias, a varios jóvenes talentos de de, de un país eh, que no, no tiene tradición futbolística y, y yo creo que son buenas son buenas inversiones esas eh, esas son jugadores de sub sub 16 inclusive pero me parece que eso es pensar en el futuro y, y a mí me, me, me gusta que, que sea así porque si no terminábamos como como siempre eh, contratando a Pandev, no que la verdad que agradecido por todo lo que hizo pero es un tipo que no, no, no tiene poder de reventa eh, comprar a un jugador así son tiene 25 años y la verdad que es un jugador que cuando está enchufado es totalmente distinto ¿eh? o sea, hay mucha gente que lo menciona como el jugador más desequilibrante de la Serie B y lo que jugó el otro día fue el otro día hace poquito, el sábado de hecho ya el miércoles mañana arranca la fecha, mañana martes y el miércoles jugamos un partido fundamental que bueno ya vamos a hablar la cuestión es que justamente el, el gol viene por una jugada fantástica de Goodmanson ahí pasando la mitad de cancha donde no lo podían bajar y, y él intenta seguir hasta que bueno eh, cobra un, se la sacan ya porque se estaba cayendo y, y el árbitro cobra una falta anterior porque la verdad es que se, las, las cosas que hizo es increíble el, el dominio de, del balón es fantástico y la cuestión es que Llega el centro el De Yaelo, ¿no? En un tiro libre bastante, bastante lejos Tampoco muy lejos ¿no? Pero era, pero son esos tiros libres Que son jodidos Porque es como que va, va Todo el equipo de medio Entrando en el área Y es como que a la carga barraca y es como que el arquero tampoco sabe si quedarse, si salir abro un paréntesis el arquero de ellos, Alfonso, el, el arquero de ellos que había hecho un, un enorme partido hasta ahí minutos antes, de, creo que cinco minutos antes del del gol, eh, del gol de del Trausín, eh, se lesiona una cosa que a veces no suele es muy difícil que, su, que suceda que se lesione el arquero y tu, entró brazado que es un, es un arquero de Cruzeiro que jugó un Cruzeiro muchacho joven y la verdad es que los brasileños algunos ¿no? pero son son payasos porque atajó una pelota apenas entró atajó una pelota con la cabeza le pegó en la cabeza no eh, y se la festejó a la Nord, así, porque atajó de espaldas a la Nord, ¿no? En el segundo tiempo fue. Se la, se la, se la festejó como si, no sé, como si hubiese atajado el último penal de, de la final del mundo en una tanda de penal. No sé. Una ridiculez porque a los dos minutos le, se, comió, se comió uno y después se comió dos más. Pero bueno, son así, los, los brasileños viven el fútbol de esa forma. Así que yo no, no lo juzgo porque... De cierta forma tienen su encanto y, y aparte acá es para reírse porque le salió muy mal al arquero contrario el tema cuando le pasa al revés ¿no? cuando, él, cuando 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 él lo, hace, lo hacen en el equipo de uno cuestión que, que bueno como decía es muy difícil para los arqueros ese tipo de jugada porque es como que también la defensa no sabe si tirar el orzai si meter la otra vez nos pasó a nosotros que buscas por retroceder tanto la terminó metiendo el mismo eh, en fin, cabecea Drag Dragucín como, como manda el libreto de pica al suelo inatajable para este muchacho abrazado que la verdad que demostró que no, no estaba no estaba muy en condiciones y... Y bueno, todo, la verdad que todo nació de esa jugada de Gudmundsson. Este tipo, la verdad que 25 años tiene el, el, el islandés. Ojalá se lo pueda mantener. Y que él también pueda mantener este este nivel, ¿no? Porque a veces ha tenido partidos bastante intrascendentes. Y bueno, antes del gol, como para hacer bien la cronología, ¿no? Antes del gol había entrado Bogliaco. Sabelli, y había entrado Eddie Salcedo, el debut de Eddie Salcedo que es un jugador de la cantera nuestra y que terminó pasando por varios equipos, entre ellos el Inter y que es propiedad pero yo después quiero averiguar bien porque creo que nosotros tenemos la posibilidad de hacer un rescate, o sea es un préstamo con, con rescate si lo deseamos, ¿no? Así se manejan las fórmulas a veces de, de compra y venta o de préstamos. Y bueno, entró... El, o sea, el gol llega cuando no, ninguno de los dos delanteros que solíamos poner en titulares estaban en campo, porque era Eddie, Eddie Salcedo ¿no? el, el que estaba. Eh, y acá es donde vuelvo porque en general en este momento entraba Yalcín. Por suerte se quedó ahí y aumentando su panza, ¿no? porque desastre yo ya estoy envenenado con el Chelsea, pero bueno y, y bueno ahí se, se viene se viene un poco más el espal, pero la, la realidad es que mirando las estadísticas después, ¿no? porque en el momento yo no uno, por lo menos en mi caso no me cuesta estoy muy concentrado en el partido entonces pero eh, ellos no tuvieron un solo remate al arco Tuvieron seis remates Pero que se fueron para cualquier lado Y aparte que llegadas Porque a veces los remates al arco no dicen mucho Llegadas tampoco tuvieron Hoy, hoy estaba, no sé por qué Me apareció y recordé Yo en la final de Argentina Del mundial de 2014 Frente a Alemania No la volví a ver nunca más eh, Después de ese día, ¿no? Desde ese, desde ese 2014. Pero ¿qué pasa? Después que Argentina salió campeón. En el, en el último mundial. Es como que bueno. Me ensagué la espina. Y, y se aparece la, algo. Bueno lo miro. Y hoy estaba viendo justamente que. Argentina el partido ese. Frente a Alemania. Yo creo que. O sea. Merecimos ganar. Ampliamente. Porque tuvimos. Creo que. Cuatro mano a mano. Pero. Y, eh, no tuvo una, una sola llegada no, no tuvo un solo remate al arco claro, ¿qué pasa? de los, tres, de los cuatro mano a mano la, fueron afuera entonces se contabiliza como remate al arco perdón, como remate pero no, que, no, que no fue al arco por ejemplo, nosotros tuvimos 20 remates contra el SPAL de los cuales 5 fueron al arco eh, pero bueno esto es un poco el tema de la estadística, o sea, ellos no pero es importante puntualizar que el SPAL no tuvo uno solo al, al arco eh, como para que se entienda que venían, venían presionando pero ellos tenían que por lo menos empatar de hecho creo que yo no sé si, querían, si, si buscaron el triunfo pero eh, no lo descartaban como una posibilidad en el sentido de que necesitan puntos pero ya y, y bueno por suerte no, no se llevaron ni, ni un punto y ya en recupero porque bueno, después entró <coughs> entró un jugador que se llama Lipani, que es un muchacho de la cantera que claro, como Gilardino tiene la primavera tenía la primavera es como que los conoce muchísimo y bueno, es un mediocampista entró por Badel que tuvo a mí me gustó Badel esta vez y también el último cambio fue Crisito por Sayelo como para reordenar porque había entrado Bogliaco y había quedado como una línea de tres antes del gol de, de Drauzzi la cuestión es que el árbitro dio 6 minutos de recupero y yo sinceramente estaba sufriendo y porque sabemos cómo es esto, pero la cuestión es que que bueno, que bueno en el en una contra eh, que la roba en una contra mejor dicho la roba eh, la, la corta la contra esturaro muy firme muy firme quedan do, eh, dos contra dos y, eh, con la pelota dominada por Goodmanson y avanza, 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 avanza esto a los 93 fue y se la toca Strutman, que era el que lo acompañó, pero ahí con lo último que tenía Strutman <coughs> y lo acompañó porque claro había te, estaba bueno liquidarlo, ¿no? porque si no era sufrir hasta el final y lo acompañó, pero claro, no, no le daba mucho la, la velocidad y Metió el disparo. Que lo saca el arquero. Pero le queda ahí justo. O sea. A Woodmundson le queda. El rebote y la manda adentro. Que no era fácil tampoco. Porque había un defensor para tapar. Pero bueno, la pone justo donde hay que ponerla. Igual el remate fuerte. es. No es que la puso a colocar como él suele hacer. Y en la siguiente jugada. Salcedo. Eh, también con el espal super jugado. Mete. Mete una pelota ahí a la ratonera Creo que hay responsabilidad del, del, del arquero Y aparte también de la defensa Que ya estaba totalmente regalada Y sin, sin ese ímpetu para defender Ya sabían que, que el partido se les había escapado Pero lo cierto es que Salcedo mete un gol en el debut Soto Lanor festejándolo ahí donde él nació y se crió, ¿no? O sea, él es genovés de, de raíces colombianas. Y, y bueno, la verdad es que volvió a casa y de la mejor forma porque nada mejor para un delantero que convertir. Metió el gol y, y terminó el partido, 3 a 0. Vamos a hacer un breve corte y ya finalizamos lo que es la emisión, comentando un poquito qué es lo que se viene, que es ya muy, muy prontito. Bueno, así fue la, la victoria: 3 a 0. Como les decía desde el inicio de la emisión, uno si ni siquiera vio el partido o a qué, hora, a qué en qué minutos fueron los goles dice, oh que bien el lleno, la verdad que se paseó el espal. Y bueno, no fue para nada así, pero siempre es bienvenido ganar por estos resultados porque también generan confianza. Nosotros siempre ganamos ahí con los justos, salvo algún que otro partido, eh, es muy difícil que saquemos más de dos goles de diferencia, y, y bueno, se dio de esta forma, se dio con dos goles en recupero, como cosas positivas para mencionar, la verdad es que el, la dupla central a mí me, me, me parece que está súper firme, la verdad, Dragucini y Bani, ...sobre todo Dragusín... ...aparte a mí lo que me impresiona... ...es la, la edad... ...creo que lo que hizo la sociedad llena de, ...de... comprar el, la ficha... ...es algo... ...es algo muy... ...muy inteligente... ...porque estamos hablando... De, ...de un muchacho que tiene... ...bueno ya tiene 21... ...porque cumplió en febrero... ...pero juega como un veterano... ...aparte de un central... ...que tiene... Llegada. Tiene gol. Tiene buen cabezazo. Tiene porque es muy alto. ¿no? Mide más de un metro 90. El rumano. La verdad que. Otro jugador. A, eh, para tener. Para tener ahí. Y mantener. Creo que. Tiene nivel de Serie A. Eh, y bueno. Vani. Yo no sé si tiene nivel de Serie a, Pero para la Serie B. Nos sé, está funcionando muy bien eh, el caso del mediocampista Lipani me gusta también que, que vengan que haga que Gilarino haga debutar a los pibes y bueno debutó con una asistencia o sea porque el gol de Salcedo es el compase de, de Lipani que bueno es todo mérito casi de, de, de Eddie no pero, y del mérito del arquero, gracias arquero brasileño pero eh, pero bueno también para a nivel de estadística es, es como que al jugador le da confianza ¿no? es sordio no el debut, es sordio se le dice en Italia el debut eh, en el equipo del, del que en el, del, en el que se formó con el estadio a pleno no había más de ...de mil personas... ...impresionante la verdad que... ...y... ...debutar con... ...con una asistencia... ...para un, un... pibe como él... ...es algo soñado... ...y... bueno muy contento también por Salcedo... ...por Eddie ...que yo como les he comentado... ...en algún momento... ...le tengo un cariño porque... ...siempre... ...siempre me jodió... ...el hecho de... ...esto viene de la época de Precios... ...porque me, me jodió que... ...que haya vendido a los grandes talentos que nosotros sacábamos como por ejemplo el Sharawi eh, me voy a olvidar de algunos pero el, el que el que fue más alevoso fue el, el de Pietro Pellegrini que después bueno tuvo miles de problemas a nivel lesiones pero el tipo lo vende en una en una cifra importante no pero lo vende con tres partidos Sería con el lleno, y era un pibe que hay fotos festejando goles de, de Genoa en la norma, o sea, son jugadores para también para crear un, un, una escuadra eh, competitiva, también tiene que haber jugadores que estén identificados y con el club, ¿no? Eso no, no va a cambiar. Por más que acá la plata mande, eh, los jugadores tienen que estar identificados, tienen que saber. Donde juegan y tienen que estar cómodos. Y, y cómodos en el sentido de, de, de sentirse parte ¿no? del club. Porque, porque esos jugadores que andan rumbeando por todos los, los clubes. Y la verdad es que no yo no, no sé. ¿no? Nunca fui muy amante. Quizás es, es muy de vieja escuela. no Esos jugadores como que se le llama One Club Man, ¿no? en Inglaterra, eh, por ejemplo acá en Argentina, eh, mi, mi equipo de Argentina que es independiente, tenemos a Bochini, y bueno ese tipo de jugadores no hay boca, tu, eh, tuvo a Riquelme que no, no llegó a ser One Club Man porque tuvo un paso por, por el fútbol español, por Barcelona primero, y bueno con ya sabemos ¿no? <ríe> lo que pasó ahí y después tuvo un paso muy muy bueno por no decir excelente por el Villarreal que lo llevó a, a semifinales de, de Champions League un equipo que, que tiene una cancha para 40.000 personas en una ciudad donde viven 40.000 personas y se llenaba, o sea no quedaba ni el logro cuando jugaba el Villarreal de Riquelme, yo lo respeto mucho a Riquelme y Después, bueno, volvió a Boca y son, son esos jugadores que, que se identifican muchísimo. Distinto, por ejemplo, ya por ahí me estoy yendo un poco, que soy de ni siquiera es mi equipo, ¿no? Pero me acuerdo Tevez que se fue medio como en la cima, no, no digo en la cima, pero estaba muy bien en Juventus y volvió a Boca y de repente le llegó una oferta a China y se fue a China. Después volvió de vuelta, pero esas cosas no... No, no me cierra en fin eh, creo que hay todo un, un plan ojalá sea así hay todo un plan de la sociedad llena como para armar un equipo que sea competitivo si se si llega a subir pero qué pasa primero hay que subir porque volvemos un poco a la actualidad nosotros quedamos que es con esto que era lo, lo que quería cerrar nosotros quedamos en en la posición bueno Seguimos siendo los escoltas, ¿no? Eh, los escoltas absolutos, o sea eh, en soledad, por suerte. Hoy por hoy estamos a 9. Les, les contamos 2. No, perdón, les descontamos 3 afrocinales porque perdió. Pero miren qué lejos que está que están a 9. Por eso, yo siempre sí, lo, lo que les digo, me parece que tenemos que apuntar a que los de abajo no se acerquen. De más, sobre todo porque al, tendríamos que llegar a lo que es el final de la temporada con un poquito de comodidad porque si no vamos a tener finales tremendas porque nos va a tocar el Bari y el Fascinone al final de la temporada eh, y bueno hoy por hoy lo tenemos al Bari ahí nomás a 43, después tenemos o sea a 3 puntos eh, no cambia nada digamos con el Bari, lo que cambió es que el Regina no el regina no cambió también quedó a 4 pero como les decía el regina creo que va a tener, va a tener el descuento de puntos lo que sí cambió es que le sacamos 5 al subtirol porque quedó en 41 pero qué pasa eh, nosotros ahora tenemos que jugar en, tenemos que jugar en, en Cagliari, en Cerdeña el miércoles, es un partido que es muy difícil eh, el Kyler descendió con nosotros y ellos están con muchos altibajos la verdad que no, no están teniendo un, una buena temporada de Serie B para nada eh, ganan, empatan, pierden, vuelven a ganar, en, vuelven a empatar, vuelven a perder pero es una visita de riesgo allá. Siempre es una visita de riesgo. Y aparte que tienen un equipo que no tendría que estar donde, donde está. O sea, el Cali tiene, tiene nombres interesantísimos. Pero bueno, no, no está funcionando sobre todo porque se le fueron algunos como Joe Pedro, no que fueron lo, los viejos estandarte del Caglia y ese que peleó peleó siempre en la Serie A peleó digamos como pudo ¿no? pero estaba, era a nivel de Serie A, yo Pedro por ejemplo fue uno de los que no, no se quedó a jugar la Serie B y era el, el principal jugador de ellos eh, la cuestión es que es una visita de riesgo y yo no quiero hacer futurología, no pero el Bari que es el que nos está ahí persiguiendo tiene que recibir al Venecia. Y el Venecia es un equipo que yo lo, lo veo bastante flojo. Y de hecho no, no, Está fuera de lo que es zona de, de descenso directo. Pero hoy por hoy juega un. tendría que jugar un playout. Que es eh, cuando se enfrentan. O sea, descienden tres y los dos siguientes de abajo juegan un play -out para ver cuál es el, el cuarto descenso eh, cosa que que bueno hoy por hoy Venecia está ahí tiene 29 puntos la verdad que está haciendo una, una campaña floja floja y yo no sé si le va a poder sacar un empate aunque sea yo creo que con un empate pero es, nos tenemos que dar por súper satisfechos si le saca un empate al Bari y sumado a eso yo voy a que también a que creo que hasta un empate de nosotros sacarle a, al Cali de allá no es un, para nada un mal resultado creo que es un muy buen resultado si le podemos ganar pero obviamente muchos van a decir no pero bueno somos los escoltas de la serie B y vamos vamos por la punta y que esto y que el otro cómo vamos a sacar un empate tenemos que ir a ganar que esto que el otro y la verdad es que está complicado está complicado no es que me quiero escudar no pero es una visita de riesgo entonces yo sinceramente firmo el empate ¿eh? con Cagliari, si viene algo más bienvenidísimo pero firmo el empate y Pase lo que pase con Bali, seguiríamos como escoltas, ¿por qué? Porque después bueno, después vienen dos partidos en casa, frente a rivales que entre comillas son accesibles, pero ya lo vimos que con el SPAL, más allá de vuelvo a repetir, el resultado que hasta puede sonar mentiroso, inclusive es el 3-0 para, para, es mentiroso en el sentido de cómo se dio, pero para mí es injusto, pero nosotros lo pudimos, recién lo pudimos desbloquear a los, a los 77 minutos con nuestro central, con, con nuestro defensor central, eh, en, una, en una jugada de pelota parada, con la cabeza, con ellos también teniendo al arquero suplente porque se había lesionado, o sea, era un partido que se podía haber complicado inclusive antes del gol Dragusin eh, rechaza una pelota hace un, eh, primero hace un corte y después rechaza una pelota que podía interpretarse lo que pasa es que la gente del SPAL reclamaba mano y mano no hubo pero yo en ese momento sentí que lo que sí hubo fue fue falta dentro de la, del área de Dragusin y bueno por suerte no se, se chequeó en el bar así sin que lo tenga que ir a ver el árbitro y, y no, no dieron al lugar ahí fue cuando se lesionó el arquero inclusive eso no porque le dieron tiempo de sobra al bar para revisarla porque el arquero de ellos se lesionó y, y teníamos teníamos el problema de que seguían mirando el APA, yo le digo uy esto lo están mirando cualquier momento acá claro, porque si uno cuando mira todo cámara lenta yo igual después con, con las repeticiones que veía no, no, no estaba tan seguro entonces bueno pero al punto ese si no, si cobraban ese penal estábamos en el horno ¿eh? pero en el horno tremendamente así que no hay nada no hay ningún partido fácil los partidos que son después del Cagliari que, que es en las, es el miércoles el Cagliari el Cagliari eh, Caleri Genoa es el miércoles también cerrando la bueno, mucho, hay muchos partidos, pero la fecha arranca mañana la, la fecha arranca mañana con con Parma con, bueno, el Regina juega mañana eh, digamos que el más importante es Cosenza que es un equipo que anda bastante flojo también y recibiendo a la Regina y después se juega toda la fecha de mañana a las 4 y media de la tarde, 16.30, Argentina, se juega el miércoles. Y así que bueno, jugamos todos juntos sin saber cómo, cómo les, les fue, ¿no? Porque los últimos, las últimas dos jornadas lleno a.. jugó sus partidos eh, con los resultados puestos en las otras canchas. Y, y bueno a lo que digo es que después del Cagliari ya tenemos dos partidos que son en casa que es Cosenza, que es el lunes y después tenemos otra vez en casa, como decía el Ternana o sea son dos partidos donde en teoría tendríamos que sumar seis puntos después ya nos vamos a nos vamos a jugar a, con el Brescia de visitante. Que bueno, anda flojo. Por eso le digo. Son, es, tendríamos que estar, quedar bien parados contra el Cagliari para encarar estas tres fechas que vienen eh, a posteriori del Cagliari, y eh, donde el Lleno puede sacar una ventaja. Yo veo que puede sacar una ventaja viendo el calendario. El, y después ya viene la regina ya viene lo que es la, el sprint final no fecha de 31 la regina sprint final y, y bueno tenemos que como les digo creo que para mí es sacar un, un resultado positivo con el cagliari pase lo que pase con Bari y, y el resto ¿no? de los que están ahí cerquita y, y después aprovechar lo máximo posible las tres fechas siguientes donde enfrentamos a rivales que no nos la van a dejar fácil porque están todos peleando Salveza y, y cuando pelean Salveza, también se pone jodida la mano. Eh, o sea, no hay partido fácil. Es muy simple esto. No hay partido fácil. Lo que pasa es que, eh, en teoría, son equipos que son muy inferiores a las plantillas. Pero, pero bueno, o sea, a veces se meten muy atrás, es muy difícil romper el cerco sobre todo a nosotros nos cuesta porque a veces teniendo un tipo como coda no, no lo sabemos aprovechar coda tiene que andar retrocediendo pero bueno tenemos la verdad que tenemos variantes porque bueno está puscas que ha tenido sus buenos sus buenos partidos tenemos a Edith Salcedo por sote creo que Eddie Salcedo Eddie Salcedo era lo que comentaba el otro día cuando vi que entró Yalcín digo ¿y por qué no lo pusieron a Salcedo? Eh, lo, lo, creo que Salcedo lo sienta para siempre a Yalcín en el banco y en el sentido de que lo sienta para que no se levante ni siquiera en el segundo tiempo que se quede ahí acompañando a Gilardino al, a los que sean no sé eh, pero bueno eh, hizo más Salcedo un eh, 30 minutos que jugó que cine en toda una temporada así que bueno un saludo para Cine. Sí. <ríe> así que listo gente quedamos así porque ya pronto eh, arranca la, la fecha 27 ya falta poquito para la, lo que es la doblar el codo no como se le dice el turf y, y agarrar la recta final que es fundamental así que esperemos tener un resultado positivo contra el y, como les decía, un resultado positivo y después empezar a, a ver si podemos aprovechar lo que resta del calendario, por lo menos los tres partidos que siguen y bueno, después paso a paso también seguiremos comentando cómo viene la mano todo depende también de, de este partido frente al Cali así que bueno gente muy contento por la victoria pero ya pensando en, en todo esto que se viene porque no hay respiro acá y, y tampoco se puede andar tropezando porque como ven los que están ahí arriba no, no dan respiro tampoco, si no es uno es otro y siempre hay alguien que nos anda jodiendo sumado que a veces también nosotros eh, tropezamos un poquito Así que bueno, les mando un abrazo grande y nos estamos reencontrando después del partido frente a, a Cagliari. Abrazo gente.